0: Das heißt, er weiß es noch nicht richtig. Ich glaube, ja, er hat ja nur so ein kleines Bild davon bis jetzt.
1: Das stimmt, aber es war einfach zuckersüß, wie er, da hat man richtig gemerkt, von A nach B nach C rumgetigert ist mit seinen kleinen Dipsel Schritten und vom Zug zum Dinosaurier über die Autos und ein Aquarium gibt es auch noch, wo jetzt oh, noch die ja, Fische cool. reinkommen, finde ich auch richtig, richtig cool. Dort im Schlafraum können sich die Leute, die, die Leute, <lacht> die, kleinen, die Leute. kleinen Kiddies können sich entspannen oder währenddessen noch ein paar planschende Fische da angucken. Also wirklich, wirklich cool.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Babylishes. Dem Podcast für bald Mamas, Mamas und alle, die einfach Lust haben zuzuhören.
1: Oh yeah. Mmh.
0: Hallo Baby.
1: Hallo, hallo.
0: Heute ist wieder der Papa mit am Start, mein Mann Henning.
1: Tja, was für eine Ehre.
0: Was für eine Ehre. Ihr habt vielleicht im Titel gesehen, heute soll es ja um das Thema gehen, das Aufnahmegespräch im Kindergarten. Und bei uns ist es jetzt genau, wie viele Tage sind es jetzt her? Fünf?
1: Äh, ja, es war Donnerstag, letzten Donnerstag.
0: Richtig, genau. Und heute ist der Montag, wo wir die Folge aufnehmen.
1: Sonntag, Samstag, Freitag, Donnerstag, vier.
0: Vier Tage. Also, wenn ihr dann die Folge hört, ist es fast eine Woche her. Und dadurch, dass das Thema einfach noch so aktuell ist, habe ich gesagt, ich schnapp mir dich heute einfach und wir machen gemeinsam diese Folge. Weil ich glaube, das ist schon für die ein oder andere Mama oder für den ein oder anderen Papa, der hier Baby Dishes hört, sicherlich auch interessant, was bei so einem Aufnahmegespräch ja, alles so abgeklärt wird. Und deshalb dachte ich mir, wir machen das heute mal für euch. Das machen wir. Das machen wir. Ja, wie fangen wir an? Also ich würde mal sagen, wir haben uns ja damals für unseren Wunschkindergarten, in dem es jetzt tatsächlich auch geklappt hat, dass unser... Großer unser Lino mit drei Jahren hingehen darf, haben wir uns schon, bevor wir hierher gezogen sind, in den Ort, in dem wir wohnen, entschieden, in welcher Kindergarten er kommen soll.
1: Absolut richtig. Wir haben das große Glück, dass bei uns hier in der Stadt oder im Dorf, wie man es liebevoll nennen darf, <lacht> tatsächlich drei Kinderhäuser sind, ne? aus ja. denen man aussuchen könnte.
0: Genau, genau. Und wir hatten auch die Möglichkeit, quasi so eine Rangliste zu machen, welchen Kindergarten oder welche Kita wir bevorzugen und da haben wir einfach den Kindergarten, in dem er jetzt angenommen ist, tatsächlich damals favorisiert und wir haben das nur rein optisch haben wir uns die angeguckt, weil wir wussten ja gar nicht, wie sind da die Konzepte oder wie wird es dort ablaufen, das haben wir viel später uns angeschaut... Aber die Auswahl bei uns, die war wirklich so, dass wir von außen alle uns angeschaut haben und uns dann für den entschieden haben. Und ich bin richtig, richtig froh, dass es der jetzt auch geworden ist.
1: Ja, absolut. Spannenderweise ist auch der Kindergarten witzigerweise genau der, der am nächsten zu uns ist.
0: Das stimmt natürlich auch, was also sehr, vom sehr geschickt
1: ist. Weg ja wirklich geschickt. Auch dass wir eigentlich wirklich keinerlei Hauptstraße überqueren müssen. Wir können unserem Lieblingsbäcker vorbeilaufen und eine kleine Brezel mitnehmen und direkt in den Kindergarten weiter. Schon cool.
0: Ja, schon cool. Apropos Lieblingsbäcker, wer die letzte Folge zum Thema Arbeit nicht gehört hat, schnell mal reinhören, denn ja, es hat was mit dem Bäcker auf sich. <lacht> Richtig. Richtig, um eine kleine Werbung noch zu machen für die letzte Folge. Wir haben es ja gerade schon mal angesprochen, wir hatten letzten Donnerstag den Termin dort um 17 Uhr und dass wir den Termin wahrnehmen können haben wir meine Mama aktiviert und die hat auf den Mini aufgepasst, auf unseren Carlo, weil es hieß, wir dürfen mit dem Dino zusammen zu dem Aufnahmegespräch kommen. Genau, und dann haben wir einfach logischerweise gesagt, okay, dann brauchen wir jemanden für den Carlo in der Zeit. Und das hat dann meine Mama übernommen, so dass wir einfach in Ruhe mit unserem Großen zum Kindergarten konnten. Und dann sind wir, ich wollte ursprünglich hinlaufen, aber wir waren dann doch so spät dran, weil der Carlo sich noch so schwer getan hat bei der Verabschiedung und eigentlich nur geweint hat, so dass ich noch dann gesagt habe, okay, wir fahren vielleicht doch lieber Auto und du hast mir da total schnell zugestimmt und ich weiß noch, als wir so aus dem Haus rausgegangen sind oder aus der Wohnung, habe ich noch zu dir gesagt, ah Mensch, denkst du, das klappt jetzt mit dem Carlo, dass er sich beruhigt, weil der hat halt echt total geweint und du guckst mich nur so an und sagst, ist jetzt nicht mehr unser Problem.
1: <lacht> ja, liebevoll gemeint, tatsächlich habe ich dann gedacht, aber das kriegt die Oma jetzt schon auch mal geschwind hin.
0: Ja, uns hat tatsächlich dann auch, ja, sie hat gesagt, nachdem wir eigentlich aus der Tür draußen waren, war es dann okay und so ist es ja wirklich meistens. Genau, also der war dann so versorgt und wir sind dann mit dem Lino zum Kindergarten gegangen. Was wir mitbringen mussten, war eigentlich ausschließlich uns, den Lino und den Impfpass und sonst eigentlich gar nichts zu Stimmt. dem Termin. Impfpass daher, weil die ja wirklich schauen, ob er gegen die Masern geimpft ist. Das ist so diese Pflichtimpfung, die ein Kind haben muss, wenn es in den Kindergarten möchte. Genau, das ist, glaube ich, so in Deutschland komplett die Grundregel.
1: Sonst würde er auch gar nicht erst aufgenommen werden, gell?
0: Richtig, Genau. Genau, Krass, ja. und sonst haben die halt noch so durchgeguckt. Wir haben es ja ohnehin, das kann man jetzt einfach so sagen, bei unseren zwei Jungs sowieso so gehandhabt, dass wir eigentlich komplett auf die STIKO-Richtlinien hören und die ganzen Impfungen mitmachen. Von dem her war das eigentlich ganz easy. Ja, und dann hat uns dort auch gleich die Gruppenleiterin von der Gruppe, in die Lino kommen wird, in Empfang genommen. Und ich weiß auch noch, es waren noch, glaube ich, zwei kleine Knirpse dort, die gerade dann auch von ihren Eltern abgeholt wurden um 17 Uhr. Also so lange kann man da wirklich seine Kinder betreuen lassen. Finde ich eine krasse Zeit. Aber klar, wenn es mal sein muss, ist man da bestimmt auch dankbar drüber. Und die Putzkolonne, die war auch schon da und hat es sauber gemacht. Und wir durften dann nochmal ein bisschen rumschauen. Und Probe spielen. Probespiel durfte der Lino, genau. Zu ihm hieß es nämlich dann, während wir uns mit der Erzieherin unterhalten, durfte er einfach da mal alles erkunden.
1: Und war ja auch ganz cool, weil wir waren ja auch schon mal zum Tag der offenen Tür, der ist gar nicht so lange her, glaube ich, Ja, waren wir auch schon dort. Das war noch ein richtig heißer Tag und da hat schon gewuselt vor lauter Eltern und Kindern und das war schon eigentlich cool zu sehen, dass wir nochmal alles in Ruhe angucken dürfen und aber wirklich schön, einfach die ganzen Räume, wie es mittlerweile, er wurde ja umgebaut, dieser Kindergarten, also Wahnsinns wirklich, wirklich schön vom Konzept und auch das Gebäude, gell, ist wirklich mhm. nicht so standardmäßig, sondern einfach cool gebaut, architektonisch, so wie so bienenwarm, ne?
0: Hat ja, man. ja, so kann man das sagen. Es hat auch, glaube ich, keinen rechten Winkel oder ganz wenige. Mich erinnert es tatsächlich so ein bisschen an die ähm, Waldorfpädagogik. Ich war ja früher auf der Waldorfschule eine Zeit lang, deswegen... Daran erinnert es mich sehr, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich hat uns das einfach angesprochen, dieses eher etwas offenere Konzept.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Also ich glaube, der kleine Mann, der kann sich da komplett frei entfalten oder zumindest war so mein Eindruck. Und ich dachte einfach, wir gehen jetzt mal so ein bisschen durch, was die Erzieherin dann mit uns gesprochen hat, auf was es vielleicht auch so ankommt bei so einem Gespräch. Genau, dass ihr so einen Eindruck bekommt.
1: Das klingt gut, das machen wir.
0: Uns wurde zum Beispiel erklärt, dass es in dem Kindergarten drei verschiedene Gruppen gibt, Ü3. Wie gesagt, unser Lino ist da in einer der Gruppen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann machen die morgens auch immer ihren Morgenkreis, glaube ich, alle Gruppen zusammen. Und auch so Sachen wie das äh, wöchentliche Turnen ist einmal zusammen. Oder wenn Kinder in der Frühbetreuung sind, dann sind die auch in einem Raum, weil das sind dann nicht so viele. Oder wenn die Kids Mittagessen, das machen sie dann auch zusammen. Also es gibt so verschiedene Dinge, die die Kids dann zusammen machen. Und in dem Kindergarten ist es auch so, dass die so ein halboffenes Konzept haben. Das heißt, die haben einzelne Punkte am Tag, die die Kids dann mitmachen. Aber in der Zeit dazwischen ist immer so freie Zeit für Spiel, für Kreativität, für Musik, für... Tanz, also die machen relativ viel, also die haben auch tatsächlich ganz arg süßen, einen kleinen richtigen Werkraum, also da ist auch wieder, sehe ich wieder so eine Parallele tatsächlich so zur Waldorfschule oder zur Waldorfpädagogik, weil da ja natürlich auch total viel Wert drauf gelegt wird auf diesen kreativen Part und den sehe ich da total, dann ein Musikzimmer haben sie, da habe ich auch gleich an dich gedacht Schatz, weil du bist ja auch so komplett musikalisch eigentlich und ja, ich glaube die Kids, die haben da einfach oder jetzt auch in dem Fall erstmal unser Lino total die Möglichkeiten, sich auszuprobieren.
1: Das ist wirklich so. Also da fehlt es denen, glaube ich, an gar nichts. Wir haben schon gesagt, mit leuchtenden Augen sind wahrscheinlich wir eher leuchtender durch die ganzen Räume gelaufen, weil wir uns, sagen wir so oft, zurück, erinnert haben an mhm. unsere Zeit. Wir wissen noch, wahrscheinlich wissen einige von, von euch auch noch recht viel aus der Kindergartenzeit, weil es wirklich, wie alle sagen, einer der coolsten Zeiten war, die es einfach so gab. Also ich erinnere mich ganz gern dran zurück. Du dich auch, Schatz. Ja. Da war einfach, das war einfach cool, ob es irgendwelche Theaterstückchen war, die man aufführen konnte, das Spielen, das war ja alles so, so fantasievoll, was man, und ich freue mich da auch wieder, das bei meinen Kindern dann zu sehen oder hoffentlich auch mal mitkriegen zu dürfen, dass, dass so viele Dinge dort einfach noch vorhanden sind, die wir als Erwachsene einfach verlernen. Und ich finde, das spürt man schon direkt, wenn man da einfach durchläuft, was das für eine Energie hat zum so Kindergarten. Klingt total blöd oder bescheuert vielleicht, aber ich fühle das tatsächlich so, also ich finde es richtig cool.
0: Ja, ich kann das auch nur bestätigen, was du gesagt hast. Also Kindergartenzeit war auch die schönste Zeit in meinem Leben bisher. Ich habe das in so schöne Erinnerung. Ich habe da gebastelt wie eine Verrückte. Das ist ja irgendwie auch bis heute geblieben. Ich probiere mich da ja immer noch sehr, sehr gerne aus. Und das war einfach eine Zeit, wo ich da konnte ich meine Seele so richtig baumeln lassen oder auch so richtig entfalten. Und ja, bei mir ist es auch noch so ein Stück weit einfach jetzt noch so im Herzen verankert, diese Zeit und diese Erinnerungen daran. Ich muss auch sagen, ich habe 0,0 schlechte Erinnerungen dran. Ich könnte nichts Negatives davon erzählen. Ich glaube, da war auch wirklich alles positiv. Ich weiß auch, dass meine Kindergärtnerinnen, hieß es ja damals, Erzieherinnen, die waren super, super lieb und super cool und ah die, ja… Die habe ich dann noch, keine Ahnung, 20 Jahre später fand ich die toll, wenn ich denen irgendwie im Ort damals begegnet bin und habe mich gefreut, wenn ich die sehe. Also es ist wirklich so eine ganz arg schöne Erinnerung. Und wie du sagst, wo wir auch dort dann waren, wir haben ja dann auch an so einem Tisch gesessen mit der Erzieherin, die uns dann auch alles erzählt hat. Und also es, ist einfach, es ist einfach so süß und so liebevoll gemacht und so schön. Und ja, ich kann mich da einfach nur ganz arg mit unserem kleinen junior freuen und ach, es ist ganz arg schön. Und ich finde auch, dieses Thema wollte ich eigentlich erst später ansprechen, aber es passt jetzt einfach so zum Thema Vorbereitung, wie wir ihn drauf vorbereitet haben. Dadurch, dass wir einfach selber so super gern in den Kindergarten früher gegangen sind, kann man sagen, ab dem Zeitpunkt, wo wir dann wirklich wussten, okay, er hat jetzt safe den Platz, also das war ja Mitte vom Sommer, da haben wir eigentlich nur noch davon gesprochen und auch ich habe es, glaube ich, täglich, wirklich täglich mit ihm thematisiert und habe gesagt, Mensch, Lino, bald kommst du in den Kindergarten. Und die, ja, die letzten drei Monate haben wir einfach voll viel davon gesprochen und gesagt, wie schön das wird und was man alles machen kann, dass man spielen kann, dass man basteln kann, dass man zählen lernt. Und ah, ja, immer wieder kam das einfach so auf und ja, meine oder unsere Begeisterung ist, glaube ich, so auf ihn übergeschwappt, weil wenn jetzt jemand zu ihm sagt, hey, cool, du kommst ja bei uns in den Kindergarten, Lino, jetzt ist es ja wirklich nur noch eine Woche, wenn ihr es hört, ist es nur noch eine halbe Woche, es ist total verrückt, ja, da ist er dann wirklich so, dass wenn er das hört, dann sagt er yeah, yeah, yeah <lacht> und freut sich selber voll, obwohl was heißt, er weiß es noch nicht richtig, ich glaube, ja, er hatte ja nur so ein kleines Bild davon bis jetzt.
1: Das stimmt, aber es war einfach zuckersüß, wie er da hat man richtig gemerkt, von A nach B nach C rumgetigert ist mit seinen kleinen Dipsel Schritten und vom Zug zum Dinosaurier über die Autos und ein Aquarium es auch noch hohe oh, ja, Fische reinkommen, cool. finde ich auch richtig, richtig cool. Dort im Schlafraum können sich die Leute, die, die, Leute, <lacht> die Leute, die kleinen Kiddies, können sich entspannen oder währenddessen noch ein paar planschende <lacht> Fische da angucken. Also wirklich, wirklich cool. Doch, ich freue mich auch für ihn. Ich weiß, wir sind auch bei unseren Fahrradtouren oder beim Spazierengehen auf dem Spiel. nur es nur mal wieder vorbeigelaufen und gesagt, ey, bald ist soweit, bald ja, ist so weit. also wir laufen <lacht> ja
0: da fast täglich vorbei. Oder mit dem Opa läuft er vorbei oder mit der Oma. Und damals, wo das auch umgebaut wurde, der Kindergarten, sind wir auch immer wieder und haben uns den Stand der Dinge angeschaut und haben gesagt, ah, wer darf denn da bald hin? Also es ist schon, es ist sehr präsent, dieses Thema bei uns. Und die Freude von uns, die hat er einfach auch so mitbekommen. Und bei mir, ich muss sagen, ich glaube ihr habt es wahrscheinlich auch in der letzten Folge schon so ein bisschen gehört, für mich ist es noch mehr Freude, weil ich irgendwie so ein bisschen wieder einen Teil meiner eigenen Autonomie damit zurückbekomme, mit dem Schritt, dass er einfach in den Kindergarten kommt, weil ich weiß, dann kommt er in den Kindergarten, irgendwann kann man dann vielleicht mal sagen, mal macht ein, zwei Tage, in denen er auch länger bleibt. Dann wird ein halbes Jahr später auch unser Carlo in den Kindergarten kommen, beziehungsweise er kommt ja dann auch in die Kita, also U3. Das sind alles so Steps, das hängt dann so mit dieser Freude zusammen. Also es ist ja auch so ein Wiedergewinn meines eigenen Lebens. <lacht>
1: ja, und da hast du wirklich lange auch jetzt drauf warten müssen. Also wirklich war, wie ich kann mich auch erinnern, wie wir oft gesagt haben, ah, zu früh Kita und das ist, das ist auch spannend über diese drei Jahre, die Lino jetzt auch mm. bei uns ist, wie wir da auch unser Denken, oder wahrscheinlich jeder überdenkt da nochmal sein Denken. Ja. Am Anfang haben wir auch gesagt, also ich weiß auch nicht, wieso gebe ich mein Kind denn gleich irgendwo in eine teure Kita, um wieder arbeiten zu können. Ich rede es nicht von denen, die wirklich absolut 100% nur Karriere machen wollen und von vornherein eigentlich schon mit dem mit dem gewissen Kinderkriegen soll es ja auch geben, dass sie gleich in die Kita oder zur Tagesmutter geben, und, um wieder arbeiten gehen zu können. Sondern wir haben uns immer gesagt, beziehungsweise du hauptsächlich dir ja auch, du wieso sollen wir denn so viel Geld für eine Kita ausgeben? Das muss ja erstmal verdient werden. Ja. ja. Ein Vollzeitjob als Frischmama machst du in der Regel ja nicht. Mhm. Entsprechend frisst das, das Geld eigentlich auch wieder auf, was man nebenher verdient. Warum also nicht auf sein Kind selber aufpassen ja. und vor allem ihm einfach die Liebe als Mama oder Papa zu geben, was es als Bedürfnis einfach hat.
0: Das stimmt, aber ich glaube, und das habe ich auch in den letzten Jahren gelernt, ähm, Kita oder Kindergarten kostet ja nicht überall gleich viel. Es ist ja wirklich sogar Ländersache. Also nicht nur, ähm, ja, dass man sagt, es ist in einem Land wie Deutschland so eine Sache und es kostet da den Betrag X, sondern es ist wirklich Bundesland für Bundesland, kann es selber entscheiden. Und da sind wir leider hier im Schwabenland, im Stuttgarter Raum, sehr, sehr teuer angesiedelt, was das ganze Thema Kinderbetreuung und Kita angeht. Also ja, bei uns ist es wirklich ein Minijob, der dafür drauf geht, wenn du zwei Kinder betreuen lässt. Und das ist krass.
1: Wieso, so, kann man glaube ich sagen. Also ja. unser Kindergartenplatz und unsere Kita-Stelle nächstes Jahr, dann sobald der Carlo auch da drin ist, zahlen wir um die 560 Euro.
0: Ja, und das ist noch nicht mal jeden Tag von 7 bis 17 Uhr betreut, sondern das ist halbtags betreut. Also
1: ja. The Land ist ein teures Land.
0: The Land ist ein teures Land, so ist
1: <lacht> Ja,
0: ähm, zurück zum Zeichenbrett. Was wollten wir weiterhin sagen? Ich was was hatten wir so mit
1: dir besprochen eigentlich?
0: Was wir mit ihr besprochen hatten, also gerade so dieses Thema, sie hat sich ja den Impfpass angeguckt, dann hat sie mit uns dieses Riesenpamphlet angeschaut.
1: Boah, das ist ein Riesenwelt. Ah,
0: wie heißt denn? Schatz, vielleicht holen wir uns das kurz. Weil dann können, ja, können wir es
1: genau sagen. Werbung, gleich wieder da.
0: Kurze Werbeunterbrechung. Seit dem Fieberkrampf unseres Sohnes höre ich diesen Sound nochmal ganz anders. Es ist so wichtig, dass wir als Eltern wissen, was im Notfall zu tun ist. Heute möchte ich euch den Baby- und Kindernotfallkurs für Eltern von 12 Minutes vorstellen. Das Besondere an diesem Kurs, er ist von zwei Notärzten entwickelt, die ebenso Eltern von dreijährigen Zwillingen sind. Der Kurs besteht aus einem Online-Videokurs mit über vier Stunden geballtem Erste-Hilfe-Wissen und einer eigenen Notfallübungspuppe, die euch nach der Buchung direkt zugeschickt wird. Ich finde, das ist ein echt geniales Konzept, vor allem in Verbindung mit der Notfallübungspuppe, an der ihr praktisch üben könnt. Was mich mega freut, mit dem Code BABYLICIOUS, alles groß geschrieben, bekommt ihr 10% Rabatt auf den Online-Kurs. Macht das für euch und eure Mäuse. Ich verlinke euch nochmal alles hierzu in den Show Notes. Werbung Ende. Also, das ganze Ding, um das es sich dreht, heißt Tageseinrichtungen für Kinder, Anmeldeheft, Vertragsgrundlage, Formulare und Erklärungen und es ist wirklich ein Wälzer.
1: Wie der Name schon sagt, Heft.
0: Ja, es ist wirklich ein Heft vom Land Baden-Württemberg.
1: Früher hatte ich diese Dicke durch die erste Klasse gebracht.
0: Ja, und dieser Wälzer hat 67 Seiten. Und diese 67 Seiten, davon muss man bestimmt 30 Seiten ausfüllen. Doch, ich glaube, das kommt ganz, das ganz kommt gut ganz hin. Schön, ja. Und der Rest ist dann Erklärungen. Und... Da steht halt wirklich, du hast jetzt heute nochmal beim Kinderarzt das ausfüllen lassen. Da gibt es dann ähm, ja, so eine Seite, die wir ausfüllen lassen, dass einfach unser Kind komplett gesund ist und jetzt keine ansteckenden Krankheiten hat und durchgecheckt wurde und Impfungen aktuell sind und, und, und. Also nochmal vom Arzt wirklich bestätigt. Dann haben wir ganz wichtig für unseren Lino oder hast du Schatz heute auch beim Kinderarzt das Notfallmedikament abgeholt beziehungsweise hast du ein Rezept geholt wahrscheinlich und das ja. bei der Apotheke dann geholt, genau, für den Fall eines Fieberkrampfes, weil das hat sie uns natürlich auch gefragt, ob er ansteckende Krankheiten hat, beziehungsweise auch Allergien oder was denn so vorgefallen ist. Und da haben wir dann, ganz wichtig, auch dieses Thema mit dem Fieberkrampf erzählt Und da sagte uns dann die Erzieherin auch, dass sie neulich erst einen Fall hatten, im Kindergarten tatsächlich, wo auch ein Kind einen Fieberkrampf hatte und die Erzieher wussten in dem Moment nicht, was hat das Kind jetzt gerade wirklich und sie hat gesagt, hätten die gewusst von den Eltern, dass das Kind schon mal einen Fieberkrampf gehabt hat, hätten die viel, viel schneller reagieren können und gerade unsere Bezugserzieherin, die hat dann auch gesagt, ähm, sie hat selber Kinder, vier Stück glaube ich, und eins davon hatte selbst auch mal in jungen Jahren, also auch mit so anderthalb, einen Fieberkrampf. Und ähm, ja, ich habe mich da so ein bisschen dann ja, sicher und verstanden gefühlt, weil ich so dachte, oh, okay, cool, dann ist es also hier nichts Neues, dann, dann kennen die das. Weil ja, die Eltern oder die Mamas und Papas, die jetzt hier zuhören und das auch schon mal erlebt haben, ich weiß, dass es das ein paar sind, weil wir haben damals auch ein paar geschrieben, die wissen, dass das eine crazy Geschichte ist und dass es das ganz arg doof aussieht. Und deswegen ist man, finde ich, dann ganz froh, wenn man weiß, okay, jemand weiß, damit umzugehen, auch wenn man nicht viel machen kann.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also wir sind ganz froh, dass sie das auch nochmal erwähnt hat. Hey, besorgt doch nochmal ein zweites. Genau, um, genau, das hat sie nämlich
0: dann uns gesagt, richtig. Ja, und das hast du dann heute gemacht. Dann habe ich auch das Thema bei ihr angesprochen mit dem Lino, mit dem Sprechen dass er einfach da ein bisschen hintendrein ist. Dann hat sie auch gesagt, ja, das ist gut, wenn man sowas auch anspricht. Und ähm, ja, dass die einfach wissen, wie mit dem umzugehen. Dann habe ich auch gesagt, dass wir das schon beim hals nasen ohren -Arzt abklären haben lassen, dass es einfach nichts mit den Ohren ist. Dann hat sie gesagt, ja, das ist sehr gut. Auch wenn die das jetzt wissen, dass das auch schon alles abgeklärt ist, weil dann kann man da einfach Dinge ausschließen. Und... Ähm, dann habe ich auch noch gesagt, und das war so ein Punkt, ihr könnt es euch nicht vorstellen, aber ich habe mich wirklich seit der Zusage für den Kindergarten total verrückt gemacht, weil ich mir dachte so, jetzt haben wir die Zusage für unser Kind, für den Kindergarten, aber shit, was machen wir? Im wahrsten Sinne des Wortes, er ist nicht trocken. Also er kann noch nicht nur aufs Töpfchen gehen, wir machen schon Töpfchentraining, aber es ist einfach so, dass er doch noch häufig die Windel braucht tatsächlich auch die Großeltern von unseren Söhnen, die haben dann auch ähm, gesagt, dass man ja trocken sein muss, sobald man in den Kindergarten kommt und keine Windel mehr haben darf. Und auf dem Stand war ich total hängen geblieben. Und du eigentlich auch. Gell, ja. Also wir haben das gar nicht weiter hinterfragt. Und ich habe dann so gemerkt, wenn ich das versucht habe, dem Lino auch zu erklären oder ihn dahin zu führen, sagte, dass es einfach nicht funktioniert. Also er ist kann man einfach sagen, noch nicht so weit, um wirklich zu sagen, okay, er geht auf die Toilette und macht da sein Geschäft rein. Oder ja, sodass ich dann dachte so, was machen wir? Und er kann dann nicht im Kindergarten. Und meine beste Freundin, die war dann auch im Sommer mal da und dann habe ich auch gesagt, du Leo, was machen wir? Mensch, ich habe so ein Problem, er hat jetzt den Kindergartenplatz, aber es klappt einfach noch nicht so mit dem Trockenwerden. Und dann guckte sie mich an und sagte so, und man muss dazu sagen, sie ist Erzieherin, sie sagte so, hä? Sandy, Warum? Und ich so, ja, das ist doch ein Kriterium, sagt sie. Hö? Also sie ist jetzt zwar auch zwei, drei Jahre schon raus wegen ihren Kids, aber sie war so ein bisschen verdutzt und hat so gesagt, echt, ist das bei euch so im Kindergarten? Ist das da wirklich ein Kriterium? Also sie glaubt nicht, dass es noch ein Kriterium ist und sie hat es noch nie gehört, seit sie als Erzieherin arbeitet. Und da war ich dann auch so ein bisschen verwundert und dachte mir so, hm. Dann hatte ich das Thema aber auch wieder so ein bisschen verworfen und dachte mir, okay, vielleicht ist es ja gar nicht mehr so streng, aber de facto ist einfach, ich habe mich dann auch mit weiteren Mamas unterhalten, deren Kids bald in den Kindergarten kommen und die haben mir alle eigentlich gesagt, das ist kein Kriterium und ich habe mich dann auch selber nochmal schlau gemacht im Netz und ja da stand auch überall ist kein Problem. Und tatsächlich, uns hat die Erzieherin auch gesagt, es ist gar kein Thema. Die haben tatsächlich aktuell in ihrer Gruppe kein Kind, was gewickelt wird, weil die sind tatsächlich Ü3, alle schon, ich wollte gerade sagen, stubenrein, <lacht> trocken. So dass es kein Thema ist. Aber es macht auch nichts, wenn die jetzt ein Wickelkind mit dazu bekommen. Und Oh, das hat mich, ja, es hat mich selber einfach total entspannt. Es hat mich auch für unseren Lino entspannt, weil ich einfach gemerkt habe, er hat da keinen Bock drauf oder er ist noch nicht bereit und er fühlt sich einfach auf der Toilette, egal wie wir es machen, oder auf dem Töpfchen noch nicht so wohl, dass es dann funktioniert. Und ja, ich finde das entspannt voll. Weil das war so mein größter ja. Schmerzpunkt.
1: Absolut, sie hat auch gesagt, wir sind einfach ein Päckchen Windeln dalassen und, und fertig ist. Und was ich auch cool fand, hat sie gemeint, die haben ja so süße Toiletten mit so coolen Spiegelalltürchen ja. da. Du bist ja ganz verliebt in die in Ich die, bin so, <lacht> so verliebt in die Sandler Ausstattung da. Um, aber sie hat auch gemeint, oft ist ja auch so, ich meine... Andere Kinder sind da, die gehen aus Klo und dann irgendwann, wenn man es so fühlt, dann geht der Lino vielleicht auch mal gucken und er geht mal mit, was sind die anderen Kinder so machen. Und wir sehen es dann zum Kleinen, was der vom Großen lernt, ist wirklich abnormal, wie schnell der da vorwärts seine Schritte macht. Ist nicht alles, alles cool. Alles nee, ist nicht alles cool, aber es ist trotzdem irgendwie cool zu sehen, ja. wie die voneinander lernen. Und ich denke, Kindergarten, deswegen freue ich mich außen drauf, da, wird, da werden richtige Steps noch gehen, wenn die alle zusammen sind da auf einem Haufen. Ich stelle mir immer vor, als Erzieherin, also der, ich habe Respekt vor diesem diesen Job, den muss man wirklich lieben und, und von Herzen aus wirklich gut machen wollen und können. Äh, einerseits denke ich mir, okay, beneidenswert ist es nicht, was es für ein Stress ist. Auf der anderen Seite beneidenswert, weil du halt die ehrlichsten Menschen um dich rum hast. Mhm. Die gibt es halt später nie wieder. Ja? Das sind einfach die reinsten Seelen, ja. und die machen und tun und fühlen, was sie eben gerade machen, tun und fühlen wollen. Und das wiederum eigentlich ist, glaube ich, cool, wenn es so ein ganzer Haufen ist. Also für mich ein Gedanken ist super zweischneidig zwischen sehr anstrengend und auslaugend, aber auch irgendwie echt wunderschön.
0: Mhm. Die Erzieherin, die hat dann auch einen ganz arg schönen Satz gebracht. Und zwar hatte sie gesagt, mir hat die Zeit im Kindergarten auch so gut gefallen und aus genau diesem Grund bin ich einfach hier geblieben. <lacht> das ist echt witzig. Das war total schön, so dieser Spruch. Ähm, ja, passt einfach zu dem Bild, was wir vom Kindergarten auch hatten. Ja. Und hoffentlich auch unsere Söhne so mitnehmen können, unsere Euphorie. Also es würde mir total leid tun, wenn er voll desillusioniert wird nach kurzer Zeit. Aber ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Nee, ich mir auch nicht. Also... Vielleicht mal dieses, äh, vermisst Mama oder Papa oder beide oder auch gar keinen, aber zumindest mal, wie er rumgeguckt hat und rumgewuselt und, und spielt und auch bei anderen Kindern auf dem Spielplatz immer guckt, was die zu so machen. Ich glaube, dass der wirklich, ich nenne es mal uns schnell, vergisst.
0: Ich denke es auch. Also ich bin sehr gespannt, wie er dann auch am ersten Tag auf die ganzen Kinder reagiert, weil es war ja einfach so, wie wir jetzt dort waren. Da waren ja keine anderen Kinder, da konnte er frei mit allem spielen, was ihm zur Verfügung stand. Ist ja dann schon was anderes, wenn dann noch andere kleine Zwerge mit da sind und die dann auch ihre Meinung haben. Aber mhm. das wird auf jeden Fall noch sozial-technisch ein sehr spannendes Thema für ihn, glaube ich. Ja, absolut. Und aber auch wichtig jedenfalls. Wie wird es ablaufen? Thema Eingewöhnung. Also auf unserem schlauen Pamphlet steht drauf, dass es so abläuft, dass wir den ersten Tag ungefähr zwei Stunden da sind. Ich werde mit dem Lino die Eingewinnung machen. Und wir dürfen dann quasi kommen, sobald alle Kinder dort sind. Also um 8.45 Uhr ist bei denen quasi Deadline. Zu der Zeit sollen wir dann kommen. Und dann startet es auch mit einem Morgenkreis. Da wird wahrscheinlich dann der Lino auch beglückwünscht, weil er darf ja direkt an seinem dritten Geburtstag, den ersten Tag in den Kindergarten, ich darf mit dazu. Ich habe mir auch gefragt, ja, und was mache ich dann? Ich bin quasi mit dabei, <lacht> mittendrin und ähm, bin natürlich dann auch in den Morgenkreis mit dabei, setze mich dazu zu den kleinen Knubsen mit hin. Ich, ich freue mich schon tierisch. Ähm, war ja damals tatsächlich von mir auch eine Idee, wo ich mich so umgeschaut habe wegen Jobs ganz früher, das zu machen. Also, ich habe auch diverse Praktikas in. Ja, Kindergärten oder Kindereinrichtungen gemacht und fand es auch ganz arg schön bin ich dann doch auf einen anderen Weg gekommen, aber soll heißen, ich freue mich auch schon sehr da drauf und bin auch einfach tierisch gespannt, wie sich der Lino dann in Anführungszeichen anstellt <lacht> wie es einfach läuft und ja, wir sind dann zwei Stunden dort und nach dem Morgenkreis darf ich mich dann natürlich auch so ein bisschen zurückziehen wenn ich merke ja, er braucht mich nicht das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, aber das kann ich dann auf jeden Fall auch noch berichten in einer weiteren Podcast-Folge, so zum Thema, wie denn die Eingewöhnung lief. Dann steht zum Beispiel auch in diesem Handout, was wir vom Kindergarten bekommen haben, dass so wie so der Tagesablauf sein wird. Der Tagesablauf, den kann ich euch ja auch mal sagen, der ist so, dass von 8 bis 12.30 Uhr ist die reguläre Zeit, danach gibt es dann Mittagessen und dann geht quasi... Kindergarten nochmal bis 14 Uhr mit Mittagessen, das ist dann schon diese spätere Zeit und da kann man dann auch wieder sein Kind abholen, wenn man möchte, ab 14 Uhr oder man lässt es dann quasi länger dort und das ist dann quasi dieser Spätdienst, den man in Anspruch nehmen kann und das würde dann bis maximal 17 Uhr gehen. Es gibt auch noch so einen Frühdienst, der ist von 7.30 Uhr bis 8 Uhr und Schatz, das müssen wir heute Abend noch machen, das müssen wir tatsächlich noch ankreuzen in diesen Unterlagen, weil ich finde das sehr, sehr sinnvoll, schon um 7.30 Uhr das Kind abgeben zu können oder da die Möglichkeit zu haben, weil gerade shopmäßig, glaube ich, läuft es uns beiden rein, wenn ich dann beim Bäcker anfange und du sowieso bei der Arbeit, ist, glaube ich, 8 Uhr oder alles, was nach 8 ist, schon für uns so einen Tick zu spät, also für mich zumindest wo ich gesagt habe, das, das hatte ich heute noch im Kopf, das müssen wir unbedingt machen. Genau, ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, wir haben Lino drauf vorbereitet auf die Kindergartenzeit. Wir haben einfach super viel darüber gesprochen, machen wir bis jetzt.
1: Ja, und er hat auch immer wieder coole Sachen gekriegt, so ein bisschen.
0: Genau, genau, stimmt. Das, das muss man eigentlich auch noch zu der Vorbereitung mit dazu sagen. Du hast recht, weil wo es jetzt dann wirklich so drum ging, die letzten drei Wochen dann vielleicht vor dem Kindergarten, war es dann so, stimmt, wir hatten ja den Anruf bekommen, dass unser Lino nicht erst im Oktober, wie ursprünglich geplant, in den Kindergarten kommt, nach seinem Geburtstag, sondern quasi an seinem Geburtstag und wir haben ja da auch zugestimmt und das hat so ein bisschen unseren Plan durcheinander geworfen, weil mein Plan war es, dass er zu seinem dritten Geburtstag alles, was wir für den Kindergarten brauchen, von ja, der Family einfach geschenkt bekommt Wäre natürlich super geschickt gewesen, ist Win-Win für alle und ähm, er hat dann die ganzen Sachen. Dadurch, dass er jetzt aber schon an seinem dritten Geburtstag in den Kindergarten kommt und ich jetzt nicht möchte, dass er morgens in einen Auspackstress kommt, was Geschenke angeht, dann manche Geschenke sind ja dann noch gar nicht da, weil wir die Feier dann erst quasi eine Woche später machen, pup, habe ich gesagt, okay, dann müssen wir es so machen, dass wir jetzt quasi alles für den Kindergartenstart besorgen, sprich Festschwerdosen, einen schönen Rucksack durfte sich aussuchen, Matschhosen, Gummischäfe, alles, was man einfach so braucht und das habe ich jetzt nach und nach einfach mit ihm zusammen rausgesucht oder auch alleine gekauft und ihm dann gezeigt und ja auch wirklich jedes Mal, wenn dann auch die Päckchen online ankamen so ein Happening draus gemacht und da hat er sich einfach dann auch ja total drüber gefreut und ich habe ihm gesagt, ach guck mal, jetzt ist wieder was für den Kindergarten gekommen, da haben wir es im Arbeitszimmer hier einfach in seine Kindergartentaschen, die er ja auch mit sich aussuchen durfte, was die Mama da draufstickt. Ähm. Das ist ja jetzt gerade mein neuestes Hobby, Kindergartentaschen zu besticken. Das heißt, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann schaut gerne mal auf meinen Etsy-Shop vorbei. Da habe ich die nämlich online, zumindest einige Motive. Und da kann man sich wirklich frei das Motiv wählen für sein Kind, was man sagt, Mensch, das passt total oder das hat sich das Kind ausgesucht und dann ist der Name quasi drunter. Bei uns, Lino hat natürlich zwei Taschen, wie könnte es auch anders sein. Einmal hat er sich ein Feuerwehrauto rausgesucht auf einer blauen Tasche mit Lino drunter und einmal einen VW-Bus, weil VW kann er jetzt sagen, das hat er irgendwie mit dem Opa gelernt, total süß. Und den wollte er in Lina haben, dann hat er jetzt das auch noch als Kindergartentasche, also er kann jetzt quasi abwechseln ja, und so haben wir das einfach gemacht mit den ganzen Sachen, mit den Vorbereitungsaktionen und ihn halt da so mit einbezogen. Und ich glaube, das war eigentlich eine ganz gute Geschichte. Also er weiß definitiv, dass er bald in den Kindergarten darf, wenn er drei ist. Das ist echt total süß.
1: Also ich bin ja schon aufgeregt, gell?
0: Ich bin auch aufgeregt. Aber viele, die sagen dann so, ah ja, jetzt freut ihr euch noch und wahrscheinlich ist es dann für euch voll schwer, ihn abzugeben, ich muss jetzt für meinen Teil vorab sagen, bevor er einfach im Kindergarten ist, ich meine, ich kann jetzt große Töne spucken, vielleicht ist nachher auch anders, aber wenn ich so dran denke, ich gebe ihn da ab, ich glaube, ich gebe ihn wirklich mit einem sehr, sehr guten Gefühl ab. Klar, du weißt nachher nicht, was passiert dann, wenn du nicht mit da drin bist im Kindergarten, wenn du nicht mitzuschauen kannst. Aber ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl und ich freue mich einfach auf die Zeit und ich finde, so vom Kopf her, fühlt es sich für mich einfach richtig an, weil ich denke, er ist jetzt einfach bereit. Weißt du, was ich meine, Schatz? Ja, absolut. Also ich habe immer auch schon gesagt, so ab zweieinhalb hat es bei ihm einfach nochmal so einen Ruckler getan, dass ich auch das Gefühl habe, ja, er kann schon so ein bisschen einfach kooperieren. Er versteht, wenn man sagt, hey, ein anderes Kind, das möchte das, die Schaufel oder so jetzt behalten oder warte noch kurz oder ja, so, so verschiedene Beispiele, er ist einfach bereit, so ein paar Steps kurz zurückzumachen, kurz zu warten und so wie es einfach in einem sozialen Umfeld ähm, wichtig ist, dass ich denke, er ist da schon bereit und wenn ich jetzt gedacht hätte, er wäre mit anderthalb oder so in den Kindergarten oder in die Kita gekommen, hätte ich mich einfach viel viel schwerer getan, weil er einfach. Ich sehe es ja an unserem Carlo. Die sind gerade so krass weit noch auseinander, was so das Verständnis angeht.
1: Er wäre da voll los gewesen, so ein Gedankengeld. Genau, zu genau.
0: Und das ist so ein bisschen das, wo ich sage, da habe ich einfach viel viel weniger Schmerz, weil ich weiß, er kann sich ausdrücken. Er kann sagen, was er will, was er braucht. Um, er kann auch klar sagen, wenn er jetzt Nähe brauchen würde oder Mama oder Papa, also, und das hätte ich einfach das Gefühl gehabt, ja, mit anderthalb, da hätte er sich vielleicht nicht so ausgedrückt oder wäre dann vielleicht, hätte sich in der Ecke verzogen, es wäre dann auch okay gewesen, vielleicht wäre still gewesen, aber da hätte ich dann ein Schiss gehabt, dass irgendwie das in seinem kleinen Herzchen was kaputt macht. Ich mhm. weiß nicht, ob man das jetzt verstehen kann, was ich sage, aber Doch, kann man. einfach so vom Gefühl. Es ist einfach, einfach Zeit und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ihm hier nicht genügend bieten kann, weil ich denke, durch seinen Bruder und durch die Konstellation lernen die schon auch super viel voneinander, aber es wird ihm definitiv gut tun, mit anderen Kindern, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Wir haben ja sonst auch mit anderen Menschen Kontakt, klar im Kindertun oder wenn Freunde kommen mit Kids, aber es ist doch, glaube ich, nochmal was anderes wie in so einer ja, Organisation Kindergarten.
1: 100 Prozent. Also die, die, ja, noch weiß ich es gar nicht, aber ich, ich bin auch überzeugt, dass es einfach nochmal ziemlich viel bringen wird. Ganz ja. klar. Und relativ schnell. Ich denke, man merkt relativ schnell, schon in den ersten Wochen, dass er eben im Kindergarten ist mm. und viel, viel Kontakt tagtäglich mit anderen Kindern hat. Ich glaube, da denken wir auch, krass, okay, geht voll Vollgas vorwärts.
0: Ja, ja. Hast du da irgendwie so einen Punkt, wo du sagst, ah, die ist da unwohl oder so?
1: Überhaupt gar nicht, witzigerweise. Also ich muss mich da wirklich deinen Worten anschließen. Mittlerweile freue ich mich einfach für ihn und mit ihm und äh, ich wüsste, weil, weißt du, wenn irgendwas ist, wir sind ja da, notfalls ja. gehst du rüber, notfalls komme ich auch wieder aus Esslingen da hochgetuckert oder sonst irgendwie, aber ich glaube einfach nicht dran, dass das irgendein Thema sein wird, Er wird da Spaß haben, vielleicht würde Mama und Papa vermissen mal am Anfang irgendwie, aber ich glaube, dass der sich wie an so vieles einfach echt schnell gewöhnt. Ja. Und das ich glaube, glaub ich wenn der auch. checkt nach dem ersten, zweiten Tag, okay, wir kommen ja abends auch wieder und holen ihn ab, dann hat sich das stickt nach zwei, drei, vier Tagen und spätestens dann ist wahrscheinlich rum. Ich glaube einfach auch nicht dran, dass der jetzt ein, zwei Wochen braucht. Ach, das, Quatsch. Die Abnabelung des Kindergabels nee, nee, nee. und, 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 sondern ich glaube, der wird eine Gaudi haben, muss er, Der wird sich auch wehren können, er wird auch, auch mal eine irgendwie draufkriegen, die Art und Weise, wie er, halt, wie er halt ist manchmal. Aber das ist okay. Und ich glaube, ja. das ist auch wichtig zu sehen, dass, dass viele andere Kinder auch echt viel anders reagieren. Mhm. Je nachdem, als das ja. ist, ich sage auch, gewinn auf jeder Ebene. Das ist jetzt genau richtig, das passt rein und ja. er kann sich da freuen und kann echt Spaß haben.
0: Voll schön. Schatz, mir ist jetzt gerade beim, es wäre jetzt total der schöne Abschluss gewesen, aber mir ist jetzt gerade noch was eingefallen, dass ich hier auch thematisieren wollte. Das ist irgendwie, finde ich, ein krasses Thema und zwar dieses Thema, was wir alles unterschreiben mussten für den Kindergarten. Wir mussten unterschreiben, dass er bei Ausflügen mit dabei sein darf. Wir mussten unterschreiben... Thema Datenschutz und Fotos, dass auch Fotos in der Kita an seinen Plätzen aufgehängt werden dürfen. Also so Sachen, wo ich denke, ach, manchmal auch schade, was man heutzutage alles oder wie die sich rechtlich alle absichern müssen bei so Dingen. Ja. Oder auch, ähm, wir mussten auch dafür unterschreiben mit der Zecke, dass die die rausmachen dürfen. Wiederum den Spreisel dürfen sie da nicht rausmachen, wo ich sage, hey, krass, okay, ähm, überlegt,
1: ja. okay, da sagte ich mir auch, wieso denn das ja Infektionsgefahr und nicht dass da irgendwie was und dann, dann sind sie schuld weil sie was rausgemacht haben, mm. was eine offene abgeklebte Wunde ist und ich denke mir, hey wo sie dann noch gesagt hat, die können ja nichts dafür, aber sie, sie hat halt natürlich gesagt, dann bleibt der Spreisel. Man kann die Eltern und die Eltern werden informiert, wenn irgendwie mhm. irgendwas passiert, selbst beim Spreisel, der tut furchtbar weh, dann werden die Eltern natürlich informiert.
0: Genau, die müssen dann kommen, also die müssen quasi kommen, wenn er sich den Spreisel zugezogen hat und der tut weh und die dürfen die ja quasi nicht rausmachen, werden wir angerufen wegen dem Spreisel.
1: Richtig, damit ja. wir den selber rausmachen oder dass sie halt gesagt haben, dann bleibt der Speisel drin, Flasche drüber und abends nach dem Abholen oder mittags, mhm. dann können die, und ich denke mir so, hey, das ist doch echt bescheuert, Kerl. ich hätte lieber unterschrieben, dass die auch diesen Spreisel da rausmachen dürfen, ja, wenn ich mir vorstelle, ich hätte einen Spreisel und da wird mir noch ein Flasche drauf geklebt. <lacht> und damit verbringe ich noch die nächsten zwei, drei Stunden, Ja, nee, dann gute Nacht.
0: Da ist ja auch keine Lust zu spielen. Nee. nee. aber es sind auf jeden Fall viele Dinge, die man da unterschreiben muss, wo ich echt sage, krass, also manches ist vielleicht auch gut, Ja. Aber manches ist heutzutage, finde ich, schon auch echt übertrieben. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass wir schon alt sind, aber das sind manchmal so da Sachen, wo ich mir denke, boah, krass, okay. Jetzt reden wir auch schon so wie ja, wie die früher, wie die ältere was, Generation. Was ist nur passiert? Genau, was ist nur passiert mit der Welt. Aber so ist es halt, gell? verrückt. Und es ist, geht ja einfach um die wichtigste und wertvollste Fracht, die wir haben.
1: Das wertvollste Gut.
0: Das wertvollste Gut, unsere Kids. Ja, da darf einem natürlich keine Unterschrift zu wenig sein, das ist auch klar, aber ja, das wollte ich irgendwie noch wollte ich noch loswerden.
1: So, wie kriegen wir es jetzt noch zu so einem coolen Happy End? Ich weiß
0: jetzt auch nicht. <lacht> Leute, bei dieser Folge gibt es kein Happy End. Doch, es gibt ein Happy End und zwar gibt es das Happy End dass wir uns wahnsinnig auf den Kindergarten freuen. Unser Lino, der freut sich auch. Und ich oder wir werden auf jeden Fall noch eine Update-Folge zum Thema Wie hat die Eingewöhnung oh, geklappt ja. bei uns ähm, machen, dass ihr da einfach informiert seid. Und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Die war jetzt nicht super strukturiert, ich weiß. Aber ich wollte einfach mal, dass ihr so ein bisschen einen Einblick von uns bekommt. So dieses ehrliche Feedback, wie fanden wir es? Was sagen wir dazu? Wie finden wir es? Ja, ihr wisst, wir finden es geil.
1: <lacht> wir ja. freuen uns drauf. Wir freuen uns sehr.
0: Ja, Also ihr Lieben, dann kann ich nur sagen, vielen Dank, dass ihr uns bis hierher gelauscht habt. Ich würde mich wie immer wahnsinnig freuen über eine Bewertung des Podcasts auf Apple Podcasts oder auch auf Spotify. Henning freut sich da auch immer im Übrigen.
1: Aber natürlich.
0: Weil ihr bewertet ja nicht nur mich oder den Podcast, sondern natürlich auch, wenn er mit dabei ist. Das heißt, wenn ihr ihm eine Freude machen wollt, dann macht's doch gerne.
1: Ihr könnt mir eine DM schicken und Fanpost und Geschenke. Alles kein Problem.
0: Du witzbold. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in einer Woche nächsten Mittwoch wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis bald, ciao.